0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Viva. En esta ocasión vamos a hablar de un tema interesante, muy diferente a lo que hemos tratado antes, pero os quiero hablar un poco de las monarquías. Las monarquías tienen su importancia histórica y por eso quiero aclarar un poco de qué provienen la historia de las monarquías y las diferentes casas reales que todavía existen. La palabra monarquía proviene de las palabras griegas monos, que significa uno o solo, y arqueo, que significa gobierno. Entonces la monarquía significa así literalmente soberanía. En una monarquía suele haber una dinastía, una familia de la que proceden todos los monarcas. Y cuando el monarca muere o abdica, un pariente, que es a menudo su hijo mayor, lo sucede eh, también este proceso se conoce como monarquía hereditaria. Se conocen eh, realmente cuatro tipos de monarquías. Eh, está la monarquía absoluta, la monarquía electiva, la monarquía constitucional o parlamentaria y también la monarquía ceremonial. Empezamos con la monarquía absoluta. Eh, si hay una monarquía absoluta en un país, entonces el monarca tiene poder ilimitado. Él solo, solo él toma la, todas las decisiones. En una monarquía absoluta a, menuda no hay, a menudo no hay gobierno. Y a lo sumo, un gobierno está allí para pagar las facturas y asesorar al monarca. Además, el monarca no tiene leyes que cumplir. Así que es también inviolable, lo que significa que no puede ser castigado por sus acciones. Un buen ejemplo histórico también es el rey francés Luis XIV, que no solo era conocido como el rey sol, sino también por la frase l'état c'est moi, es decir, el estado soy yo. En una monarquía absoluta solía haber mucha pobreza. Los pocos ricos eran a menudo personas de la nobleza o del clero. Y la gente pobre solía pagar muchos impuestos y ese dinero apenas se utilizaba para mejorar el país, sino eh, más bien se destinaba a librar guerras, construir castillos y palacios para la, no la nobleza y edificios religiosos para el clero. Hoy quedan muy pocas monarquías absolutas. Solo conocemos eh, la mon monarquía de Brunei, Arabia Saudita, Suazilandia, Qatar y Ciudad del Vaticano, que siguen siendo monarquías absolutas. La mayoría de las monarquías actuales ya no son esos regímenes autocráticos de antaño. Sin embargo, ha habido muchas monarquías absolutas en la historia. Ejemplos de esto fueron, eh, como he mencionado antes, Francia, Rusia, Prusia... En la mayoría de las monarquías absolutas, eh, después de una guerra civil o una revolución, eh, esa monarquía eh, era abolida o cambiada a una monarquía parlamentaria. Y de esto vamos a hablar un poco ahora, de la monarquía constitucional o parlamentaria. En una monarquía constitucional solo hay un monarca para ciertas tareas. El monarca es entonces solo jefe de estado. La monarquía constitucional es hoy en día la más común en los países democráticos con gobierno y parlamento y el rey suele tener un papel más bien representativo. La monarquía las monarquías parlamentarias se suelen regir por una constitución y otras leyes que conforman el estado de derecho donde el rey suele sancionar las leyes. La, las monarquías constitucionales más conocidas son los de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Liechtenstein, Mónaco, Reino Unido, Japón, Noruega, Dinamarca, Marruecos y España. Luego también conocemos la monarquía electiva. En una monarquía electiva, un monarca es elegido normalmente por un pequeño grupo de personas muy poderosas. Hace siglos las monarquías electorales o electivas eran muy comunes, como el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Azteca o el Imperio Romano. Hoy eh, Ciudad del Vaticano, Malasia y los Emiratos Árabes Unidos son las únicas monarquías electivas que quedan. La Ciudad del Vaticano es también una monarquía absoluta. El jefe del estado de la ciudad del Vaticano es el Papa, quien como obispo principal es también el líder de la iglesia católica romana. El Papa nombra cardenales a los obispos en los que más confía. Cuando un Papa muere o renuncia, los cardenales eligen a uno de los suyos como el nuevo Papa. En Malasia, 9 de los 13 estados tienen monarcas hereditarios que eligen a un rey entre ellos cada cinco años. Y por último conocemos eh, otra modalidad que es la monarquía ceremonial. El caso más claro es el de Suecia. Es un caso diferente ya que es el único país que tiene una monarquía con un rey que no tiene nada que ver con el gobierno. Por eso se llama una monarquía ceremonial. El rey es entonces solo jefe de estado y no tiene poder en la política, el país o más allá de eso. Por lo tanto, el rey solo se limita a cortar cintas, visitar escuelas, realizar visitas de estado, etc. Vamos a hacer un poco un repaso de las eh, casas reales más antiguas. ¿no? Eh, sabemos que Japón tiene la monarquía más antigua del mundo. El emperador Na Naruhito es el número 126 de un linaje real que se remonta a la fundación de Japón en el año 600 a.C. Según las leyendas, el primer emperador Jimmu era descendiente de la diosa del sol. No se sabe mucho con certeza sobre los primeros 25 emperadores, pero hay una evidencia histórica ...de una línea ininterrumpida hereditaria desde el año 500 después de Cristo. Japón es la última nación moderna en llamar a su líder emperador. Y hasta 1945, además, el emperador tenía estatus de divino. También eh, hay otro, otra casa real, que es la monarquía de Marruecos, que es una de las más antiguas del mundo... La primera dinastía que reinó en el país africano eh, está datada del año 789. Ese año, Idris I conquistó una serie de tribus bereberes y fundó algunas ciudades importantes en Marruecos. Su hijo, Idris II, fundó Fez, una de las ciudades más famosas del país, y eh, las siguientes generaciones asentaron las monarquías en Marruecos. La monarquía británica es la más antigua de Europa, que todavía hoy sigue vigente en la persona de Isabel II. Según la historia europea, entre los años 802 y 839, el rey de Wessex, Egbert, se convirtió oficialmente en el primer rey de la corona británica. Fue a principios del siglo XVIII cuando Inglaterra y Escocia se unieron ...y que el reino inglés se conoció como tal. Dinamarca es otra de las monarquías más antiguas de Europa. La familia real actual desciende de Gorm el Viejo, que reinó entre el 936 y 958. Debido a que Dinamarca en la historia a menudo formó una unión con la cercana Noruega y Suecia... Los reyes daneses también fueron a menudo reyes de Noruega y o de Suecia. La reina Isabel II de Gran Bretaña, que ahora tiene 94 años, es la monarca en activo con más años en servicio en el mundo. Aunque todavía le queda un tiempo por recorrer si quiere escribir el récord mundial para un monarca con más años de servicio en la historia... Ese récord ahora lo tiene el rey Sol, la que hemos, el que hemos hablado antes, Luis XIV, que eh, reinó de 1638 a 1715, Francia. Él estuvo en el trono durante 72 años y 110 días, pero se convirtió en rey en 1643 a la edad de 4 años. El segundo en el ranking es el rey Bumi de Tailandia que falleció en octubre de 2016 quien reinó durante 70 años y 126 días en ese momento y el tercero es el príncipe Juan II de Liechtenstein que llegó al poder en, en el mini estado en 1858 cuando tenía 18 años y duró ahí 70 años y 91 días falleció en febrero de 1929 Isabel II entonces ahora ocupa el cuarto lugar. Eh, para hablar un poco sobre las riquezas de esas casas reales, ¿no? no hay dudas al respecto. La familia real más rica es la de Arabia Saudí, que ha gobernado el país rico en petróleo desde 1744. Esa es también la razón de su gran riqueza, ¿no? El petróleo. En ningún otro lugar se extrae más petróleo que en ese país. Y la mayor parte de los ingresos eh, se los queda la, la misma familia real, que consta de más de 5.000 miembros. En segundo lugar está la Casa Real de Kuwait, seguida por la de Qatar y de Abu Dhabi. También por motivo del mismo, el petróleo. El patrimonio de estas monarquías es incalculable, y solo en, en un discreto quinto puesto encontramos el antes mencionado rey de Tailandia, que asimismo posee más de 52.000 millones de euros, una cifra nada despreciable. Pues ese es un, un breve repaso que hemos hecho sobre las monarquías, las más importantes... Eh, las más antiguas y las más ricas. Espero que os haya gustado este episodio y eh, recuerden que en Historia Viva siempre hacemos una mirada al pasado con vistas al futuro y al presente.